0: O Brasil tem na área: Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Amigos do Armário da Bola, tá começando aqui a segunda edição do podcast do Armário da Bola. Meu nome é Gustavo Angeléas eu ainda não tenho uma introdução própria, então ao longo dos programas eu vou imitar várias pessoas por aí. Está aqui comigo Chico Freire, o homem das camisas. Chico, por favor, o seu boa noite.
1: Boa noite, ministra. são quatro horas da tarde eu vou dar boa noite, porque no Japão é boa noite. Sempre é boa noite é, assim em algum lugar. Como, assim como... A ousadia da falta de Ronaldinho e a batida de roupa de Oliver Kahn. Estamos chegando aqui para surpreender você, ouvinte, com as lembranças sobre o time que não fez gostar de futebol. Exatamente,
0: vamos falar aqui da Seleção Brasileira de 2002. Uma seleção importantíssima no imaginário popular brasileiro. Uma seleção que marcou muito, todo mundo... Da, da nossa idade pra cima, a galera que na época tinha uns 6, 7, 8 anos pra cima tem lembranças muito boas dessa Copa o Último título brasileiro em Copa do Mundo, em Copas do Mundo o Último título sul-americano em Copas do Mundo E é. vamos discutir esse time, vamos discutir a formação do time, como ele chegou na Copa, primeira fase, vamos falar de tudo Vamos tentar fazer um programa menor do que o da última vez, não garanto nada, obviamente, porque se tem um negócio que a gente gosta de falar mas é isso. Antes de mais nada, antes de partir para o programa, Chico, explica o que é o Armário da Bola para quem chegou agora. O Armário
1: da Bola é um projeto onde eu conto histórias de futebol, é, sempre puxando pelo gancho da camisa, que usado usada por algum time ou por algum jogador. É, a gente vai destrinchando por que aquele time é importante, por que aquela camisa marcou época, o que estava acontecendo no mundo na, naquele tempo... Sempre relacionando futebol como esporte e como fenômeno cultural. Eu gosto sempre de falar que futebol é um fenômeno cultural. Eu acredito muito nisso. É isso. Roda a vinheta! Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia, não? não? Não sei o São que
0: Antes de mais nada, vamos começar aqui com a nossa tradição de um episódio só Que é falar antes do contexto histórico que estava acontecendo naquele
1: ano Chico, quem era você em 2002? É, eu sempre gosto de falar, eu sempre gosto de pontuar a Copa de 2002 como um momento que, que virou a chave na minha vida foi, foi o evento que me fez gostar de futebol Eu, eu tenho pais que não ligam muito para futebol não ligam muito para o esporte, torcem assim, Copa do Mundo, eu acabei entrando na onda, sempre Copa do Mundo, todo mundo se mobiliza, e eu achei incrível, eu tinha oito anos, e eu achei incrível é, a união dos povos, o pô, time da África ganhando, o time da França, é, porra, o, o sul-coreano ganhando italiano, é, Tipo, o que é isso que tá acontecendo? Países que eu nunca ouvi falar na minha vida. O que é Senegal? É... O que é Tunísia? Nunca ouvi falar disso na minha vida. E eu fui descobrindo com a Copa do Mundo. Eu fui descobrindo outras culturas, outros lugares. Tinha um álbum e da Copa me... que ajudava nisso, né? Eu lembro o... muito...
0: Nossa, Foi cê. o primeiro álbum que eu colecionei. Eu lembro muito de ficar olhando horas aquele álbum, tipo, ver onde
1: cada jogador jogava e, 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 eu e o país e tudo, e, nomes, e decorar o nome de todo mundo. Eu lembro que a primeira repetida, até hoje eu lembro disso né, eu lembro que a primeira repetida que eu tirei na minha vida foi do Luan Eu não sabia quem ele era depois que eu fui descobrir que ele era um cara <risos> sinistro, mas nunca esqueci. E. E, poxa, quando acabou a Copa eu continuei acompanhando futebol, né? Foi... Mas o grande catalisador, a grande. Se eu não tivesse assistido a Copa de 2002, é, hoje em dia eu dia estava milionário. diferente. Talvez o mundo fosse melhor, <risos> É... <risos> a gente já tava
0: vivendo a utopia já, em vez da distopia. Pô, é. Isso. é isso, vamos falar do contexto histórico também. Eu, eu, a minha história é um pouco parecida também. Eu, é muito importante essa Copa para pra mim foi um momento muito familiar. A minha família assistiu todos os jogos juntos. Eu já gostava de futebol antes, porque a minha família tem o hábito de torcer. É uma família que, que liga muito pra futebol. E, mas eu acho que todo mundo deve ter histórias parecidas com essas, porque... Sei lá, cara, uma Copa do Mundo é um momento muito especial, né? É um momento que é, é diferente, sei lá É um carnaval que só acontece de 4 em 4 anos É todo aquele espírito de copa As pessoas se reúnem e fazem churrasco Fazem festa E ganhar uma copa do mundo, ainda mais essa Sendo a única copa do mundo que a nossa geração consegue lembrar É algo muito importante Porra, Tomara que a gente ganhe mais uma aí Se houver a copa do mundo, né? Porque a gente não sabe nem se vai haver humanidade Quanto mais copa não, do a mundo A copa
1: do mundo é incrível, cara Acaba o mundo, mas deixa a copa do mundo em paz É e aí, é isso, em 2002,
0: eu não sei se você vai se recordar disso, imagino que sim, porque você, apesar de não gostar, quando você não gostava de futebol, você era um pequeno diplomata, um pequeno prodígio, então você provavelmente sabia disso. <risos> Mas, é, 2002 foi o Ano Internacional das Montanhas, o Ano Internacional do Ecoturismo é. e o Ano Internacional do Patrimônio Cultural pela ONU. É incrível, eu estava lá <risos> presente no evento de inauguração... É, pro... você tem aquela ano foto sua com o Kofi Anan também, montanha. né? Foi, incrível. foi o ano da entrada em vigor do euro, depois de muita, muita relutância dos países em retirar as moedas próprias, como a Itália tinha a lira, a Alemanha tinha o marco e a França tinha o franco. É, os países relutaram muito em, em retirar as moedas nacionais e trocaram pelo euro. A entrada em vigor foi em 2002. O Brasil passava pela crise do apagão no começo do ano e foi anunciado o fim da crise em 25 de fevereiro. Pra quem não lembra, a gente teve problema de, de abastecimento de energia no país inteiro, teve que fazer racionamento, tinha multa pra quem não pra quem não, não pagava, para quem não racionava. Foi o ano do assassinato do Tim Lopes, isso ficou muito marcado na minha cabeça. Eu lembro perfeitamente, 17 de junho, ele foi assassinado porque ele tava fazendo uma matéria jornalística investigativa sobre é, baile funk baile funks e, e, e envolvimento de tráfico, e ele foi assassinado. Inclusive, na época, obviamente, eu não, não sabia Deus. disso. Hoje em dia, a gente percebe o quanto, desde quando o jornalismo é atacado, né, cara? Desde essa época. O cara tava querendo mostrar... E ele era um jornalista fora de série, já, obviamente, mais velho, li sobre isso. Muito respeitado. É, um cara super respeitado né? e, e mostra como o jornalismo é importante, né, cara? Esse negócio de... O jornalista desagrada todo mundo. 2002 foi o ano... Que eu, isso aqui eu, eu botei mais como Curiosidade. Esse aqui é copiado da Wikipédia. No Brasil, o dólar atinge a marca de R$ reais obrigando o ministro Pedro Malan a tomar medidas severas para acalmar o mercado. 3 reais. Pensou, né? 3 reais, amigo. Hoje em dia vagabundo <risos> tava soltando fogos. Em 16 de maio, estreou o segundo episódio da série de cinema Star Wars, O Ataque dos Clones, que pra mim é o pior filme da série. É,
1: com certeza. Não, é, um é, um é dose pra cavalo, mas o. Mas isso é brincadeira também.
0: Em 25 de agosto, a banda de black metal norte-americana Judas Iscariote encerrou as atividades. A banda é, é considerada uma das principais é. influências para o suicidal depressive black metal devido às suas letras que muitas vezes apoiavam é, é. o é. niilismo. É. Faz é. falta. É, é, até hoje é sentido. <risos> 30 de agosto foi lançado o filme Cidade de Deus, muito importante para a iconografia não.
1: brasileira, filmaço, que deveria ter ganhado o Oscar, inclusive. E, inclusive conta com a participação do eterno Babu Santana. Exatamente. Retenso. E aí, 27 de outubro,
0: Lula foi eleito em segundo turno contra José Serra. Lula do Partido <risos> dos Trabalhadores, José Serra do PSDB. Lula ganhou 53 milhões de votos. E essa é uma eleição muito marcante pra mim, porque eu lembro da... Do Frisson pelo país, que foi uma eleição que mobilizou muita coisa. No primeiro turno, não, não, a vitória do Lula foi em segundo turno. No primeiro turno ficaram Garotinho, então pelo PSB, ex-governador do Rio. Ciro Gomes, então pelo PPS. E Rui Costa Pimenta do PCO e Zé Maria do PSTU. No mesmo dia foi lançado o jogo Grand Theft Auto Vice City. O GTA Vice City foi lançado no mesmo dia que o Lula foi eleito. Então assim, duas coisas aí que deram muita alegria pro povo.
1: É. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre o... A eleição do Lula uh, Eu já vi gente, eu ainda nunca vi Uma matéria mais a fundo Sobre isso, mas eu já vi gente levantar a possibilidade De haver uma relação Entre esse título do Brasil Na, na Coreia e no Japão, Penta Com a eleição do Lula uh, Meses depois Porque Foi, uma, foi um momento de, de Festa e de, assim, de esperança Mesmo, a Copa do Mundo E o Lula é um cara que já tinha concorrido em outras eleições. Ele concorria desde nunca, o 89, em todas as eleições. É, e ele nunca tinha ganhado. E ainda assim, era visto um, como um cara de esperança para os pobres. Então ele é um governo de esquerda, ele é um governo do PT. É, também foi visto como um momento de esperança, de virada, de, de, de mudança mesmo. Que Já vi gente relacionando com, com, com o Penta. Porque assim, são climas parecidos,
0: né? É, e, e, e afinidades ideológicas à <risos> parte, o Lula é um cara que até hoje movimenta, movimenta o país. É, é, é inegável a força política que o Lula tem. Além disso, morreram em 2002 Chico Xavier, o médium, espírita, Claudinho... Você sabe a
1: história disso?
0: Não. Você não
1: sabia? Não. O Chico Xavier tinha profetizado já muitos anos antes que ele ia morrer no momento que o povo brasileiro ia ter uma grande felicidade. Ele morreu no dia da final da Copa. É mesmo? Da Copa da Alemanha. Cara, é eu não
0: sabia disso. Real, não sabia é? disso. Botei na pauta aqui de onda, porque eu não sabia disso, não. Morreu também Claudinho, da dupla Claudinho Bochecha, Ele teve um acidente na Serra das Araras. Morreu eu o prefeito cara. de Santo André, Celso Daniel, assassinado. Um crime terrível. Morreu o sociólogo, o filósofo e pensador Pierre Bourdieu. Morreu Mário Lago, Tim Lopes, como a gente tinha falado. E no futebol a gente perdeu o Vavá, Zizinho e o Júlio Pérez, que foi o cara que deu assistência para o Gija no, na final da Copa de 1950. Nascimento nós temos aí. É, nascimento é complicado em 2002 porque as pessoas estão completando 18 anos agora. Mas a gente tem MC Loma, MC Pedrinho. <risos> essa aí eu botei, eu botei só pra encher a pauta. E também, mas aí um, 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 numa nota mais séria, nasceu a Isabela Nardoni, que foi morta é. depois, anos, pelo, pelo pai e pela madrasta. Que foi uma história também... Grande no Brasil, movimentou muito a mídia. E no futebol nasceram Thales Magno e Reinier. Inclusive, eu vi uma matéria do golsport.com muito interessante com o Thales Magno mostrando lances da Copa de 2002, que ele não conhecia nada. E é muito bizarro você ver como é que tem gente que não tem Brasil, ideia. Né? Que não conhece, moleque, não, não tem ideia. Porra, não tinha visto o lance do Denilson com os quatro turcos, por exemplo.
1: A idade a chega pra
0: gente. A idade então. chega. E aí, passando já pro pré-Copa, né? A gente vinha de uma Copa... De duas Copas, né? Em 94, o Brasil ganhou com um time que era muito questionado... Que no, definitivamente não foi o melhor dos times que a gente levou para a Copa... Mas ainda assim ganhou... É, com o show do Romário, o Bebeto jogando muito... Aquele time que todo mundo sabe a história... Ganhou na final contra, o, contra a Itália... Com o Roberto Bardi perdendo pênalti. pênalti... Em 98, o Brasil chegou com muita esperança... Um time muito mais estabelecido... É, bem com, mais badalado... Bem mais badalado... Né? Com um, muito voado. mais... É, voando... E, e também, obviamente... O time que ganha a Copa do Mundo anterior sempre chega na próxima com uma com uma carga maior, né? Em 2002, a gente, e aí o Brasil perdeu a final da forma que perdeu, 3 a 0 para a França com o show do Zidane. E chegou em 2000 e, e o período entre Copas, entre 98 e 2002 foi extremamente conturbado. A gente teve vários técnicos. Luxemburgo assumiu logo depois da Copa de 98 e não conseguiu embalar apesar daquele vídeo maravilhoso dele sambando na concentração <risos> na grande Comari ele
1: embalou
0: é embalou é mas, time não é, é ele embalou esse time não ele foi demitido depois da Olimpíada de 2000 quando o Brasil perdeu para Camarões segunda eliminação Caramba, seguida para time ótimo. africano em 96 não, tampouco, tinha sido eliminado para Nigéria nove, e, e é. aí em 2000 perdeu para Camarões
1: uma derrota ridícula para Camarões porque o Brasil era é um time obviamente muito melhor o Camarões, o melhor esperança era o Etor, que ainda era um moleque novo. É, ainda era meio campo. E o Brasil conseguiu expulsar dois jogadores de Camarões. Camarões tinha nove em campo, oito na linha, contra o time completo do Brasil. E o Brasil conseguiu tomar o gol de ouro de Camarões. Gol de ouro, Dois jogadores da menos. Ainda existia gol foi de ouro. Um a ouro. um, com um gol no finalzinho, que o Brasil arrancou e foi pro gol de ouro. O Camarões conseguiu vencer. Com dois jogadores aviados. Depois
0: assumiu Emerson Leão, que comandou por menos de 100 dias a seleção. Ele conseguiu duas vitórias, quatro empates, três derrotas e foi eliminado. Brasil. Teve resultados péssimos, deixou o Brasil numa situação muito complicada nas eliminatórias. É, o Brasil perigando muito nas eliminatórias e assumiu o Filipão. Em julho de 2001, ele assumiu com derrota para o Uruguai. Na Copa América foi eliminado para Honduras, mas foi mantido. E depois nas eliminatórias, ele, ele conseguiu, aos trancos e barrancos, é, melhorar, né, Chico?
1: Ele ganhou do Paraguai, ganhou do Chile. O Chile estava em último no, nas eliminatórias, foram vitórias contra times menores. Perdeu para a Argentina e, já na reta final, perdeu para a Bolívia. Essa derrota para a Bolívia deixou o Brasil numa situação tensa para a última fase, podendo ser é, ultrapassado pela Colômbia, podendo ficar de fora da Copa do Mundo pela primeira vez na história. O Brasil foi jogar em São Luís, em Maranhão, contra a Venezuela. E aí fez as pazes com a torcida, meteu 3 a 0. O Luizão fez dois gols. O Luizão praticamente nesse jogo caiu em dele dele pra Copa, né? Ele foi o nome da noite, fez dois gols, o Brasil venceu a Venezuela e se classificou em terceiro. Ficou atrás da Argentina e ficou atrás do Equador, cara. O Brasil atrás do Equador no tabela de eliminatórias é uma coisa comum, né? É,
0: então o Brasil chegou nessa, nessa, nessa toada na Copa e também a convocação pra seleção foi algo... É, de muito, muito, foi muito conturbada, né porque a gente teve caras que ficaram de fora. O principal nome que ficou de fora foi o Romário, que tava jogando muito na época e teve uma baita foi campanha. campanha nacional. Uma campanha nacional, tem que levar o Romário, não pode o Romário ficar de fora. Se o Romário não for, a gente não ganha. É, lembrando que o Ronaldo tava voltando de lesão, então sem o Romário, com o Ronaldo lá, o Brasil meio que não tinha um atacante principal para... Para encarar a, a seleção, a, 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 os outros adversários. Ficaram de fora, além do Romário, Alex, que jogou no Cruzeiro, revelado no Curitiba, Jorninho Pernambucano, de Alminha, Washington no Coração Valente e o Emerson, é, volante, foi cortado depois de se machucar no Rachão. Ele foi para o gol no Rachão Ué. e se machu machucou o ombro, foi cortado. Ricardinho foi chamado. A convocação oh. final ficou com Marcos, goleiro do Palmeiras, Cafu na época na Roma, Lúcio do Bairro Leverkusen, Roque Júnior no Milan, Edmilson no Lyon, Roberto Carlos do Real Madrid, o Ricardinho que estava no Corinthians Gilberto Silva, volante do Atlético Mineiro, Ronaldo então na Inter de Milão, Rivaldo no Barcelona, Ronaldinho Gaúcho na época no Paris Saint-Germain, Dida Goleiro na época no Corinthians, Belete que estava no São Paulo, Anderson Polga o zagueiro que estava no Grêmio, Kleberson é, tinha acabado de ser revelado no Atlético Paranaense Júnior lateral esquerdo do Parma Denilson no Real Betis Vampeta, do Corinthians, Juninho Paulista, que estava no Flamengo, Edilson Capetinha, do Cruzeiro, Luizão, que estava no Grêmio, Rogério Senni e Kaká, que estavam no São Paulo. É uma uma convocação que eu lembro disso ser falado na época, que era uma mistura muito grande de times estrangeiros com times brasileiros. né? É, mas assim, olhando hoje em dia, com obviamente sabendo de tudo o que aconteceu, é uma convocação boa e equilibrada. É um time que conseguia misturar jogadores jovens com jogadores mais experientes e que davam um equilíbrio bom para a seleção,
1: né? É, a maior diferença a maior crítica, entre aspas é essa ausência do Romário mas hoje em dia é fácil falar que o Ronaldo segurou essa, essa resposta por tudo que ele fez o Filipão, ele chamou muitos jogadores de confiança e principalmente muitos jogadores que jogaram no Corinthians e no Palmeiras e foram os grandes times do final dos anos 90 no Brasil a gente vê, pô, Marcos, Ricardinho, Dida é, e jogadores que jogaram nesses times, não estavam mais lá também, no caso do Cafu, do Roberto Carlos, o próprio Luizão, Edilson, Capetinha, é, é, um, é um time com muitas estrelas, e o desafio do Filipão seria manter essa, esse grupo de estrelas, né, com o Ronaldo, o Ronaldinho, o Rivaldo, esses eram os grandes caras, o ataque do Brasil era... era inigualável e o desafio do Filipão era botar esse time pra jogar melhor do que nas eliminatórias né? esse caso do Emerson foi no último treino antes da estreia, o Brasil ia estrear contra a Turquia no último treino no dia anterior, o Emerson foi pro gol num rachão, num treino recreativo caiu de mau jeito deslocou o ombro. E ele é um cara muito importante o... pro time ele era o capitão ele era, era o capitão. muito importante pro time o Ricardinho foi chamado às pressas é, inclusive essa aí é uma mágoa que o Alex o, o que foi do Palmeiras, foi do Cruzeiro conta, porque parece que o Filipão meio que já tinha dado a entender que em qualquer coisa ele era o cara número um para ser chamado e na hora que aconteceu qualquer coisa com que o Emerson foi cortado no meio campo o Alex já tava achando que já tava contando com isso e, inclusive seria muito merecido porque é um cracaço e o Filipão acabou chamando o Ricardinho o Ricardinho chegou depois da estreia. Ele foi pro Japão mais pressa. Doideira. É. E aí o
0: Brasil pegou um grupo teoricamente fácil e deitou, né? É, o grupo do Brasil era Brasil, Turquia, Costa Rica e China. A estreia do Brasil foi contra a Turquia
1: no Munsu Cup Stadium em Ulsan, na Coreia do Sul. É, foi o jogo mais difícil, né? jogo na... logo na estreia foi... O Brasil tomou um susto. É, e a Turquia tinha uma geração muito boa, muito boa. Um dos maiores times do país, né? o Galatasaray, tinha sido campeão da Copa da UEFA em 2000 contra o Arsenal. Era um time com, com alguns jogadores mais experientes, mas também tinha alguns jogadores novos surgindo. E tinha uma espinha dorsal muito bem definida. né? Tinha o Rustu no gol, aquele goleiro que fazia as, as pinturas na cara. O Alpay, que era um zagueiro muito bom, que foi eleito para a seleção da Copa. O Henry no meio e na frente o Matador Zassi, né? o Rakan Suku. E o Hassan Salles, o Hassan Salles também foi para a seleção da Copa e ele fez o primeiro gol nesse
0: jogo, ele abriu é, o placar. O Brasil saiu perdendo, o Brasil entrou em campo nesse jogo com Marcos, Roque Júnior Lúcio e Edmilson, a formação do 3-5-2 para liberar os alas, né, Roberto Carlos e Cafu eram muito importantes nesse nesse esquema de jogo, e aí o meio campo era Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva Juninho Paulista e Ronaldinho no ataque Ronaldo e Rivaldo, o Rivaldo sempre aparecia mais atrás para poder pegar a bola do que o Ronaldo, o Ronaldo ficava mais isolado lá na frente, só para fechar é, só para botar para dentro e esse jogo foi realmente uh... um o jogo, um jogo mais difícil da primeira fase, o Brasil passou sufoco nesse jogo
1: passou sufoco, saiu atrás no placar é, acabou empatando no comecinho do segundo tempo, mas não conseguiu virar fácil não Dependeu de uma, de uma interferência da, do árbitro amigo Já no finzinho do segundo tempo, os 42 Luizão sofreu uma falta, foi a falta de, de fato Só que fora da área, assim, um passo, dois passos para fora da área Claramente foi falta e não pênalti Mas o juizão sul-coreano deu penalidade para o Brasil Rivaldo não perdoou e virou o jogo no finalzinho. É, e a arbitragem é
0: um tema recorrente dessa Copa, que realmente foi uma vergonha o que a arbitragem fez. Era todo jogo, e os, e os, e os principais jogos teve, teve erros de arbitragem crassos. assim. Eu acho que o único jogo que não teve um erro inacreditável foi a final, talvez. Mas a, a Coreia do Sul passou da Itália vencendo... Da Itália garfa, e da Espanha. Da Itália da Espanha, um garfadíssimo. É, a gente tem vários lances. Até, até o jogo contra a Turquia mesmo teve o... o o Rivaldo tomou uma bolada na cintura, caiu com a mão na foi cara bem. e o cara foi expulso, sabe? <risos> foi uma arbitragem confusa.
1: <risos> é, confusa e, foi confusa e, e
0: revendo hoje em dia os jogos, dá pra ver o Galvão Bueno <risos> soltando os cachorros contra a FIFA, falando que a arbitragem era uma vergonha. Ele tava com medo do Brasil ser roubado, né? Porque era uma possibilidade. É, tava aí, todo eu... mundo sendo roubado. <risos> a segunda partida é
1: já foi do bem Brasil já foi
0: bem mais tranquila contra a China. China, que na época ainda não era a potência esportiva que é hoje. Hoje não é no futebol, é. mas tem uma, um, um campeonato nacional estabilizado e é uma potência esportiva de fato. Depois da, da Olimpíada de 2008, a China se estabeleceu no mundo como, como uma das principais forças esportivas e ganha muitas medalhas em todas as Olimpíadas, apesar de não... De é, não... No
1: esporte coletivo nem tanto né? é, no no esporte... futebol...
0: Sim, exatamente, mas na época nem isso, né, na... foi só a partir o... esse processo Sim. já tinha come... começou mais ou menos nessa época, e o Brasil encontrou a, a... a China e
1: deitou fez 4x0 o jogo foi fácil, é... teve golaço do Roberto Carlos de falta foi, foi Os gols foram dos 4Rs, né, que eram os 4Rs da seleção, Roberto Carlos Givaldo Ronaldinho e Ronaldo O Roberto Carlos soltou uma pancada, furou a rede quase do do goleirão, um golaço para abrir o placar o o segundo gol foi o Rivaldo que fez, com o lançamento do Ronaldinho depois o... um belíssimo lançamento, inclusive depois o próprio Ronaldinho fez um gol ainda no primeiro tempo, de pênalti e o artilheiro, óbvio, não podia ficar de fora, né, depois de abrir o placar contra a, a Turquia, Ronaldo apareceu no... em 10, 15 minutos da no comecinho da segunda etapa no cruzamento do Cafu que era um cara muito importante, um cara muito presente ofensivamente, né? Apesar de ser lateral. E na época tava no auge, ele tava jogando muito no Milan. Não, jogou jogando jogou muito bola nessa, bola nessa Copa, do nessa mundo. Nessa Copa Esse ele jogou, jogo jogou contra muito. Contra a China, ele tava muito bem, cruzou, e Ronaldo fez o último, 4x0 o Brasil. E aí o Brasil já
0: classificou. E aí, exatamente, o Brasil chegou contra a Costa Rica já classificado, botou um time. Misto, e é engraçado que a minha lembrança era que o time era completamente reserva, mas olhando Eu aqui a escalação. É, é, olhando a escalação, não, não era tanto. O Brasil entrou com Marcos, Lúcio, Anderson Polga, que já tinha sido titular no jogo anterior, Edmilson, que tomou o lugar do, do Rock Júnior, Cafu Júnior no lugar do Roberto Carlos, Juninho Paulista,
1: Gilberto Silva, Edilson, Ronaldo e Rivaldo. Esse jogo foi muito importante para a segunda fase do Brasil, porque ele mostrou a fragilidade defensiva. E fez o Filipão tomar algumas decisões para os jogos do mata-mata. Primeiro, nos, nos três primeiros jogos da, da fase de grupos, né, ele, o Filipão botou um time, uma zaga diferente em cada jogo. No primeiro jogo, ele começou com Rock Júnior, Lúcio e Edmilson. Contra a China, foi Rock Júnior, Lúcio e Anderson Polga. Nesse jogo, ele botou Anderson Polga, Lúcio e Edmilson. Rock Júnior que perdeu a vaga contra a Costa Rica. E baseado nessas experiências, ele montou já para a segunda fase a zaga que seria titular até o final, que é Lúcio, Edmilson e Rock Júnior, né? São Paulo foi para o banco. Apesar de ter tido um bom jogo contra a Costa Rica, chegou a tirar a bola né? depois do marco já tá, do goleiro, né? já estava tá batido, ele chegou a salvar um gol, o outro fez uma, uma boa atuação, mas não se firmou. E teve também a entrada do Kleberson. Ele viria a se firmar depois durante essa Copa, Começou com uma reserva, depois ganhou a vaga do Juninho Paulista. Nesses jogos, nesse jogo eles jogaram juntos contra a Costa Rica. Mas o Cleberson foi primordial para a goleada do Brasil, porque ele entrou e desafogou a equipe, começou já mostrando que, que ele queria espaço nesse time. E isso viria a se concretizar depois. Mas contra a Costa Rica, ele já estava mostrando ali um pouco do que... Do que ele era capaz
0: O Brasil saiu desse jogo contra a Costa Rica Que teve um golaço de bicicleta Bicicleta meio voleio ali do Edmilson Que pra Foi. mim ficou marcadíssimo Pra mim é o, gol, é o segundo gol mais bonito dessa Copa E o Brasil chegou Nas oitavas de final pra jogar contra a Bélgica
1: Que É...
0: 16 anos tá, mas depois antes da
1: Bélgica, Eu queria chamar a atenção que esse jogo da Costa Rica Também teve um momento histórico o Brasil, né Que é provavelmente O jogo com... Um, o, provavelmente o gol do melhor sósia de Leci Brandão que já atuou <risos> numa Copa do Mundo pelo Brasil Exatamente. o Gabriel Júnior é, ele fez um dos cinco gols o Brasil ganhou por 5x2 e um beijo pra
0: Leci Brandão é, fica aí nosso abraço para ela e a tia Surica também e aí o Brasil <risos> chegou nas oitavas contra a Bélgica que 16 anos depois ia ter sua vingança contra o time de Tite mas na época a gente teve uma ajudinha da arbitragem né
1: não, a Bélgica nessa época estava longe de ser a ótima geração, era um time bem limitado, penou nas, nas eliminatórias, ficou atrás da Croácia, teve que ir para a repescagem e era um time muito dependente do cara mais experiente, que era o Wilms e era bom jogador, eu... mas também é. não era essa, essa Coca-Cola toda também não é... a
0: Coca-Cola patrocina Coca a, Coca a gente <risos> ele, ele marcou um gol que o juiz é, jamaicano absurdo. deu falta que cara, esse, essa falta é um absurdo é, é um absurdo é, um absurdo, absurdo. é, é
1: a falta é pra a população sair nas
0: ruas e quebrar tudo porque é. não, não, não tem como
1: a sorte da FIFA é que o Belga é um povo pacífico. <risos> se fosse na França, já tava tocando fogo em tudo. Exatamente. Mas é um olha, esse bizarro. O Wilmers, ele já tinha decidido os jogos da primeira fase. Contra o Brasil, ele abriu o placar. Foi um gol totalmente legítimo, uma falha da defesa brasileira, ele sobe sozinho na marca do pênalti, faz de cabeça. E o juiz, era o um jamaicano, ele anulou o gol. Inventou, ele explicação. inventou a falta. Inventou. Ele deu uma falta que o a imagem fica claro o jogador belga ele não gosta no Hoff Jr.
0: e aí depois brilhou a estrela do homem que pra mim é tão importante, pra, pra mim e pra muita gente essa, essa opinião eu não tô inventando aqui do nada, uhum. não é como se eu estivesse inventando a roda aqui mas pra mim e pra muita gente o Rivaldo é tão importante nessa Copa quanto foi o Ronaldinho, que o Rivaldo desafogou muito a seleção em diversos momentos, é, e vem a estrela do Rivaldo com aquele golaço que ele mata no peito, busca, com, busca a bola no bico da chuteira, dá uma porrada na bola, ela desvia no zagueiro e vai no ângulo. E a partir dali o Brasil começou a se
1: acertar no jogo, né? O Rivaldo com o voleio era um negócio inacreditável, né? Ele era muito sinistro. E nessa época ele tava numa fase muito boa. Nessa Copa do Mundo ele tava matador, implacável. É, ele tinha sido o melhor Brasil, do mundo um três jogo. anos
0: antes, né? Ele foi o melhor do mundo em 99 pelo Barcelona. Foi.
1: E, e assim, esse go, um golaço Na hora que o Brasil mostrou O que, que a Bélgica estava tentando atingir Só que eles não tinham Que era poder de decisão O Brasil cresceu um pouquinho no jogo O Ronaldinho dá uma virada de jogo linda Mas o rival Da matada dele no biquinho da chuteira Ele já girando, batendo É inacreditável, um golaço A bola dá uma desviada no zagueiro, mata o goleiro E, e aí o Brasil... É, precisou contar com uma coisa que, que teve problemas na primeira fase e foi a defesa o Brasil tinha mostrado uma fragilidade já contra a Costa Rica, tomou dois gols da Costa Rica e contra a Bélgica o Brasil conseguiu se segurar muito bem no finalzinho o Cleberson voltou a entrar em campo é, fez uma linda jogada puxou, arrancou e, e tocou pro Ronaldo o Ronaldo não, não desperdiçou né, como sabia muito bem fazer, botou a rede o Bandeirão ajudou Brasil nas quartas.
0: É, e aí nas quartas vem talvez um dos momentos catárticos dessa Copa do Mundo, que é o jogo contra a Inglaterra, que a gente vai falar depois do mensagem dos nossos patrocinadores. O Programa Web Radiofônico Podcast Armário da Bola é um oferecimento de bricolagem reboco certo. Bricolagem reboco certo. ou melhor para você e sua parede. Ouvintes do Armário da Bola tem desconto de 12% em materiais de construção. Procure auxílio espinto no balcão. E aí, Brasil e Inglaterra, o jogo em horário mais esquisito dessa Copa, né? Porque pra gente o jogo foi durante a madrugada, era o horário de 3h30 da madrugada, então... Não, então, eu
1: até, eu até ia te interromper agora para falar uma parada, que a gente podia ter falado desse no começo, de, da Coreia do Japão.
0: É, colocou essa questão do horário pra gente, né? A Copa do Mundo durante a manhã e a madrugada. Isso realmente é, é,
1: é algo peculiar é. dessa Copa, né? Eu, eu, na época era criança, meu pai não quis me acordar de madrugada pra assistir contra a Turquia nem contra a Costa Rica. Mas esse jogo da Inglaterra, eu tomei os meios de produção. Eu tomei a decisão <risos> em minhas próprias mãos. Eu não lembro como, mas eu lembro de colocar um despertador pra, pra tocar duas e meia, duas e quarenta, porque o jogo era três horas. Botei uns 20 minutos antes do jogo. E aí... Acordei e assisti... Doidão de pão de queijo todinho. <risos> é! A gente pegava pesado nessa época. E aí... Eu, eu, eu lembro
0: perfeitamente, cara. A, a, a Copa do Mundo, como eu falei, foi pra mim foi um momento familiar. Os, a minha família... Eu tenho, a parte da minha família morava no Rio, parte mora, morava em Brasília. E o pessoal de Brasília veio pra cá. E eu e os meus primos, que temos a diferença de 4 anos é, entre nós... Dormimos todos na sala, a família inteira acordou, todo mundo assistiu o jogo na, na sala de casa. E, cara, esse jogo é inacreditável. Eu assisti hoje em dia... É, ele é um jogo que, fazendo uma análise depois de muito tempo... Cara, o Brasil só jogou bem depois que, que, que virou. Porque, até então, é, o Brasil tinha posse de bola, mas não conseguia ameaçar o time da Inglaterra. O time da Inglaterra com uma defesa muito fechada. Inclusive, vamos, eu vou lembrar o time da Inglaterra, que é um time que é, que é queria, muito bom. É, é, um time, é, é, é um time que, para os ingleses, é, é, deveria ter saído campeão. O time, ele entrou contra o Brasil com Simon no gol, que ficou marcado pelo gol que tomou. O lateral direito, Danny Mills. A zaga era Rio Ferdinand e Sol Campbell. Uma zaga inacreditável de boa, muito segura.
1: Muito
0: o lateral esquerdo era o Ashley Cole. No meio campo, David Beckham, Nick Butt, Paul Scholes e Trevor Sinclair. E
1: no ataque, Michael Owen e Emily Heskey. Esse time... Eu tava até percebendo isso, que tava pesquisando para escrever aqui pro blog. Eu consegui... É, dá para dizer que esse time tem, tem três pilares, né? Que, que foram os times que foram campeões poucos anos antes dessa Copa do Mundo. Nos três anos anteriores, três times ingleses foram finalistas continentais. Foi o Manchester United campeão da Champions em 98-99, o Arsenal vice em 99-2000 da da taça da, da UEFA, a da Liga Europa de hoje em dia, né? E o Liverpool ganhou essa mesma taça da UEFA em 2001. E dá pra ver basicamente os três blocos muito bem definidos. O Arsenal tinha uma presença muito forte na defesa, eram os jogadores que eram treinados pelo Wenger, que tinha chegado e revolucionado o futebol inglês na década de 90. Que, aí você tem o Seaman, tem quatro jogadores do, do Arsenal na de defesa de o Campbell, o Cole, e no, no banco tinha o Martin Keown que era mais experiente já. O Manchester United estava muito presente no meio de campo. Você vê que dos quatro jogadores de meio de campo, três eram do Manchester. É, da época da Class of 92, né, que, era uma, que era aquela geração que surgiu na base do Manchester United, foi aperfeiçoada pelo Ferguson e campeoníssimo. Foi campeão de sete das, das dez Premier League anteriores a, a essa Copa de 2002. E uma aí época é importante
0: não... ressaltar que a Premier League não era o que é hoje, né? A Premier League era só mais um campeonato.
1: A... Hoje em dia... A Premier League foi profissionalizada no início dos anos 90. E aí os caras estavam tentando colher os os frutos, né? É, exatamente. Dessa, dessa organização. Então, na, você Na tem década, um década de 90
0: ocupantes... é, na década de 90 o campeonato inglês era uma várzea. E aí, nessa é. época, era o momento que eles começavam
1: a se desenvolver até virar o que é hoje em dia, que é o principal campeonato do mundo. E no quarteto do meio de campo, três crias da base do Manchester United, o Beckham, o Butts e o Scholes. E o Liverpool no ataque. A dupla de ataque da seleção inglesa era a dupla de ataque do Liverpool, que era o Owen, um moleque prodígio que estava estourando, tinha sido o melhor do mundo, e o Heskey, que era um cara mais forte, mais pesadão, mas que também estava numa fase muito boa. Eles eram titulares no Liverpool e na seleção inglesa. E aí você tinha alguns moleques surgindo, um outro cara mais experiente, tinha o Sheridan que era um cara muito artilheiro na Premier League, no banco. Tem o Ferdinand e o, o Paul, que tinham surgido na base do West Ham, e que nessa época eram jovens e que iam marcar muito a Premier League nos 10 anos seguintes, né? É, exatamente. Então, muito bem montado com, com o Erikson, que era um treinador muito competente. Foi um jogaço, foi o melhor, provavelmente o melhor jogo da Copa.
0: É, e, e é engraçado porque esse é um dos jogos, dos jogos que eu revi, e a Inglaterra entrou muito defensivamente, apostando muito nos lançamentos do Beckham, que era muito absurdo nessa época, botava a bola onde queria. E na velocidade do Owen e do Heskey no ataque. O, o começo do jogo ele é muito truncado, o, o Brasil não consegue ameaçar muito e sai atrás numa falha do Lúcio, que o Galvão Bueno ficou revoltado com a falha do Lúcio, que foi o seguinte... <risos> o, é, aí eu já não lembro se foi o Beckham se foi outro, ou se foi o, o, o Skulls que lançou mas alguém lançou o Owen é, é o, era, é o Skulls, né e aí ele lança o Owen com uma bola que não foi daquelas melhores é o, daquelas melhores.
1: Aqui. É o aqui que.
0: é, pode ser, é, alguém lança a bola o Lúcio, ele tá meio de lado, meio de costas pra bola e vai tentar dominar na coxa só que ele se desequilibra, a bola bate na coxa dele, o Owen consegue pegar e dá uma cavadinha pra tirar o Marcos e a partir daí, o Brasil ficou muito canhado e nervoso, o time claramente nervoso, não conseguindo partir para cima. O primeiro tempo inteiro foi assim, esse gol ele foi no, foi ali do, do, do na metade do primeiro é, tempo. É, na metade do primeiro tempo e da, de, do gol até o finalzinho do primeiro tempo, o Brasil não conseguia atacar direito, era sempre aquelas bolas mordidas porque a defesa da Inglaterra estava muito bem posicionada e no
1: finalzinho... é até que deu uma crescida, até que deu uma segurada também, né? Tipo, a é, Inglaterra também não, mas não conseguiu então, outras mas... grandes chances. É, não conseguiu porque eles recuaram muito, eles já
0: vinham com uma proposta recuada e quando, e quando fizeram o gol, recuaram ainda mais. O Brasil só conseguiu sair quando a Inglaterra, no final do primeiro tempo, ocupou o campo de ataque do Brasil por um, por um, um breve período de tempo e aí o Brasil conseguiu atacar de igual para igual com o mesmo número de jogadores na frente. E veio aquele gol do Rivaldo que o Ronaldinho...
1: o Ronaldinho. É uma jogada que começa lá na defesa com o Rocky Júnior roubando a bola do Beck. É, exatamente. O, tem umas duas estouradas assim: o Brasil carrega, carrega, a bola sobra com o Ronaldinho. Aí quando sobra no pé do Ronaldinho com um pouquinho mais de espaço. É, ele, ele aí, tira, do, tira do marcador, dá a pedalada, ele toca pro Rivaldo. Ele quebra a coluna, é. o Ashley Cole tá até hoje procurando o, os ossos que, que ficaram pelo chão. É, ele dá uma pintada pra cima do polo Que o couro cai no chão E aí ele deixa pro Rivaldo, Rivaldo. É,
0: o Rivaldo só ajeita o corpo e bate pro gol E o Ronaldinho, ele, ele é definitivamente Um dos personagens dessa Copa Sem dúvida, mas esse jogo Foi o jogo dele, porque Oi. Entre o gol no final do primeiro tempo E os 57 minutos Que, fazendo a conta aqui É 12, 12 minutos do, do, do segundo tempo Ele fez de tudo, né? Ele, ele fez a jogada do primeiro gol e aí cresceu, fez aquele golaço que, que é o, o, o gol que vocês ouviram no começo do programa que é o gol de falta Que ele, Cara, e aí vale, vale vale o parêntese aqui, se foi de propósito ou não foi, é, a gente tem que dar a sua opinião também e sobre tem isso. Tem entrevista dele
1: saindo de campo falando assim, não, eu treinei é, e me disseram que o goleiro, me mandaram avisar do banco que o goleiro dele jogava adiantado, eu já sabia que ele jogava adiantado eu quis arriscar eu queria passar o resto desse podcast rasgando seda, me derramando para esse gol, porque é uma coisa inacreditável. É inacreditável. É um dos maiores lances da história do Ronaldinho. É um dos maiores lances da história da Copa do Mundo, porque é um gol impensável na fase de mata-mata contra um adversário fortíssimo. Um gol, é inacreditável. Ninguém veria esse gol, só o Ronaldinho. Só o bruxo conseguiria fazer uma, uma bruxaria dessa. É uma falta nada a ver ali na, na intermediária, meio na lateral. Aquela falta clássica pra se jogar pro, no chuveirinho, pra alguém cabecear. E o Ronaldinho botou essa bola. inacreditável. Ele botou ela no único lugar que podia, que podia colocar. Se, se é não, não foi, se ela fosse. Eu assistindo pra se, é, se
0: fosse um milímetro pra esquerda ou um milímetro pra direita, a bola não entrava. É realmente inacreditável. E aos 57 minutos de jogo ele foi expulso. Ele foi numa Sim. disputa <risos> com, com alguém lá da Inglaterra que eu já não lembro mais quem era e ele, ele, ele senta a trava, é, trava no um tornozelo grado. do cara e expulso e o jogo dele, o Brasil depois disso depois da expulsão dele até, joga com muito mais tranquilidade e carimbou a passagem pra semifinal na semifinal o Brasil voltou a, foi, a... Foi, foi Mills. Mills, enfrentar na semifinal o Brasil voltou a enfrentar a Turquia é, e aí sem o Ronaldinho, o Brasil entrou com Marcos, Lúcio, Rock Júnior, Edmilson Cafu, Kleberson Gilberto Silva, Roberto Carlos, Edilson Capetino no lugar do, do Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. Esse jogo foi um jogo muito truncado, a Turquia marcou muito a seleção brasileira, ameaçou muitas vezes o gol do, do Marcos, o Brasil teve algumas bolas de sorte, algumas bolas que a zaga tirou, e nesse jogo a zaga do Brasil mostrou que tinha condição de ser, que, que tinha virado o, o jogo daquela primeira fase, mostrou que já não era mais a foi. mesma defesa, e estava muito mais segura do que, do que esteve durante
1: o resto da Copa. No um finalzinho de jogo contra a Inglaterra, com um a menos, conseguindo segurar muita bola aérea, muita bola lançada, e a defesa do Brasil foi sólida, conseguiu esfriar. Já foi um ganho de confiança muito grande, né, para o time. E, e contra a Turquia, a gente já vê também mais uma vez o Kleberson, que tinha ganhado a vaga contra a Inglaterra, ganhou a vaga do Juninho Paulista no meio de campo, e foi muito importante para puxar o contra-ataque, para desafogar o time. Ganhou de vez a vaga contra a Inglaterra e contra a Turquia. Ele voltou a ser importante, né? Ele caindo muito pela esquerda, puxando o contra-ataque. E quem decidiu o jogo mais uma vez foi o craque. Num lance é, de tão simples, esse lance é genial e de tão genial, é, porque primeiro ele dá um drible. Ele, o Ronaldo recebe a bola meio pela esquerda, meio sem ângulo na entrada da área mete pra dentro de dois caras tira dois caras de uma vez e aí ele entra na área e tá no meio de quatro jogadores da Turquia, e não tem o que fazer com a bola, porque a bola tá no pé ruim, tá meio ruim pra chutar, tá fora de ângulo o Ronaldo dá o famoso totó na bola dá um biquinho maravilhoso, a bola vai dar uma, uma quicada e entra no campo matou o Rustu, o Rustu já tava fazendo um grande jogo já, tava, já tinha feito defesa já tinha defendido o um chute do Cafu, que a bola passou por baixo dele subiu, já tinha defendido o chute do rival, o chute do Ronaldo, ele estava muito bem no jogo. E essa genialidade, um lancezinho de, de pelado de rua, de criança mesmo, o Ronaldo achou esse gol. É um gol de craque, um gol de gênio. Parece fácil, mas é difícil. não é fácil.
0: É. <risos> exatamente. é Exatamente. Esse lance é inacreditável. O Ronaldo nessa Copa ele estava iluminado, até porque a, a, alguns jogos, essa reta final... Ele não tava é, jogando com volume, ele, ele não tava conseguindo jogar com a presença que ele tinha tido na primeira fase, ele tava sendo muito Nesse bem jogo, marcado. Nessa
1: semifinal ele tava lesionado, ele tava sentindo tudo na, é. na coxa direita, jogou no sacrifício, pediu para ficar até onde desce. o Filipão depois acabou tirando ele, botou o Edilson, e esse lance tem aquele, esse jogo tem aquele lance do
0: Denilson, né? É, exatamente o lance do Denilson contra os quatro, quatro turcos que esse lance é, é marcado na, na historiografia popular, cara ninguém esquece isso ninguém
1: esquece, ninguém esquece isso. É um, é um lance que não resultou em nada um lance completamente é, gastar tempo com a posse de bola porque estão ganhando já aos 44 segundos de tempo Denilson invadiu a área quando o Zil tinha quatro soldados do exército turco indo pra <risos> cima dele <risos> cheio de ódio o império tomando todo caindo nas costas dele o Denilson chegou, puxou pra lateral, saiu correndo na habilidade ali, que ele era um cara rápido, era um cara de muita técnica, né? E os quatro malucos foram atrás dele, o Denilson ainda foi
0: e ganhou a lateral. É, exatamente. E aí o Brasil chega na final, né? Brasil e Alemanha. A é, Alemanha é um time com muitas só peças nome. boas. Oi? Não, só nome. Só nome. Não, não é só nome.
1: Não, só nome Eu também peço. não, né, cara? Só nome, só nome. Isso, cara, não... Todos os jogos do mata-mata de zero contra. Não, Almeida, sim, lógico, mas. Não, contra Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul. Não, só mas. Não, eu...
0: sofrido Mas o time,
1: teoricamente, era, era um time bom, porra. Foi, foi a pior fase da seleção alemã. Tanto que foi por causa dessa época de 96, ali até 2002, 2004, que eles resolveram começar tudo do zero. Chegaram onde chegaram em 2014. Era um time só nome. O, o técnico, o Rudi não era pra ser o técnico da seleção, ele era para ser interino por um ano porque o, a seleção queria contratar o técnico do Baile Leverkusen o Rudi Woller ele era o diretor do Baile Leverkusen e falou assim não, a gente vai segurar ele por um ano eu vou ser o técnico de vocês enquanto isso e aí a gente vai liberar ele depois lá já em 2001 e aí chegou na, na hora do, do técnico do Baile para a seleção ele foi envolvido no esquema de droga descobriu que ele tava mexendo <risos> cocaína e aí o Rudi Völler falou, não, vou ficar não tem como me trazer não aliás você tá exagerando, não era só nome todo mundo. assim, não. Era só nome. Só tinha o Balak, o Close com 24 anos, que virou quem era muitos anos depois, né? época, ele era um molequinho novo. E tinha o Khan no gol, que o Khan realmente era o cara. Não,
0: mas se você for ver, cara, você tem o Matt zelder que, que é um zagueiro bom, ele era novo na época, mas, era, mas, é, mas depois foi muito bom. Tinha o Frins, que era um bom meio campo. O time não era só nome, não era um time... Porra, calma lá. Era vamos... só... Não, não, não. Animais, você, tá, você tá exagerando. Bem mais ou menos. Vamos, vamos, vamos jogar aqui a escalação deles e deixar para o povo de Ipanema decidir. É, era Kahn no gol, Link, Hamel e Matt Zelder No meio-campo, Frinks, Haman Jeremies e Boddy, que teve uma, uma discussão no, entre... Uma discussão, não. Teve um debate entre Arnaldo César Coelho e Galvão Bueno durante a final... Se, se era pra chamar de Bore <risos> ou de Bode, teve, teve isso. Schneider, Close e Neuville. O Brasil entrou com a Aí o Brasil entrou com a, com a escalação que todo mundo lembra. Marcos, Lúcia, Edmilson, Rock Júnior, Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. O Kahn, era o time titular. É, o time titular é o time que, que, que ficou marcado também, né? O time que todo mundo lembra. O Kahn só tinha tomado um gol na Copa. Alemanha. Esse
1: era o grande assunto, eu lembro disso quando eu era criança. Todo mundo falava assim: gente, pelo amor de Deus, o cara só tomou um gol é. na Copa. Ele só é. tomou um gol. A, a, impressão, fazer um
0: gol nesse cara? a impressão que ficava é que era impossível de fazer gol nele. É. <risos> Rolou e isso. É, e
1: ele era um cara com um cara de mal, uma cara de general. É. Alemão, um porra, um cara gigantesco. É, a cara, Alemanha. Est... Um cara assustador. É, a Alemanha
0: estreou na Copa do Mundo ganhando de 8 a 0 da Arábia Saudita. Depois empatou com a Irlanda em 1 a 1 venceu o Camarões por 2 a 0 nas oitavas, quartas e semi, venceu Paraguai, Estados Unidos e Coreia do Sul só por 1x0. E, na final, é importante dizer que o time estava sem a estrela, que era o Balak, que vinha numa fa... era novo ainda, mas estava numa fase boa, mas ele ficou suspenso por cartão amarelo. Depois disso, a Copa do Mundo mudou a regra e passou a zerar os cartões amarelos na semifinal, porque o Balak tomou um cartão é, amarelo é na semifinal difícil. e ficou de fora da, da final. O Balak, ele era o cara do baile,
1: viu? e ele era uma época que o Bayern estava muito bem estava crescendo na Alemanha foi trevice, mas para um time da expressão do Bayern Leverkusen é um resultado muito importante é, perdeu a Champions para o Real Madrid perdeu o, o, a Bundesliga e perdeu a Copa e o Ballack tinha feito os gols da vitória nas, nas quartas e na semi né? ele já tinha sido o cara decisivo e não jogou a final, então era no um Brasil contra uma Alemanha que não, não, não vivia a melhor fase sem o um melhor jogador de linha, né? A, a, a dúvida era como vencer o Can, como botar a bola para a rede do, desse desgraçado. É e, e o
0: primeiro tempo. pode só foi... uma palavra só, né? É Ronaldo, né? Ronaldo. O primeiro tempo foi começou truncado. O Brasil teve algum, teve a, a, a meta ameaçada ali no começo.
1: É. é, assim, a Alemanha chutou muito de fora, né? A Alemanha não conseguia entrar na área, fazia, dava chutão de longe. É, ni... Não teve nenhuma grande bola. É, assim.
0: assim, nenhum dos dois times conseguiu... Como, como costuma co, na, as finais de Copa do Mundo desse século, em geral são assim, começam jogos muito estudados, e, esse... Esse jogo, inclusive, eu acho que ele é menos aberto Do que os, os jogos seguintes de Copa do Mundo As outras finais de Copa do Mundo foram muito mais fechadas E muito mais estudadas e truncadas do que esse Mas esse jogo começou com essa característica, né? Os times não estavam conseguindo chegar muito perto do gol E ameaçar de fato Quem brilhou nesse primeiro tempo foi o Kleberson Que fez de tudo, jogou muita ele, bola ele,
1: ele puxou um... Primeiro ele puxa já no, no, mais na metade do segundo tempo ele puxa um contra-ataque que o Ronaldinho bota o Ronaldo na cara do Kahn, e aí o Ronaldo finalizou tirando dele, só que a bola saiu, acabou tirando demais, a bola saiu pela, pela, pelo, pelo lado da trave, e nos últimos lances do primeiro tempo, né, que é aquela, é, provavelmente o maior lance da carreira do Cleberson.
0: É. que ele botou a bola na travessão, com um chute lindo, e esse um chute ficou marcado, mas ele já tinha feito, além dessa que o Chico falou, ele já tinha feito outras três jogadas bem, que ele chegou na área pra finalizar, e além disso deu uma bola pro Ronaldo, que o Ronaldo não conseguiu dominar direito no segundo tempo é, aí é. aí cara, é aquela coisa o Brasil foi a forra é aquele gol inacreditável do Ronaldinho que, ele, que o Rivaldo sem muito espaço, recebe a bola entre três jogadores da Alemanha ajeita o corpo e bate, o Kahn que
1: tinha dado esse lance começa com o Ronaldo, né é, é, é muito interessante isso, o Ronaldo ele recebe uma bola boa, assim, tenta partir pra dentro, acaba derrubado Aí a Alemanha moscou em dois segundos, ali demorou um pouquinho pra fazer a saída de bola. O Ronaldo já chegou roubando de novo. É, Mas roubou aí, no corpo. Carro,
0: deixou... Deu é. pro Rivaldo, o Rivaldo chutou pro gol o Kahn, que tinha dado pesadelos a toda a população brasileira bateu o roupa e Ronaldinho foi e marcou a primeira vez e cara, olhando hoje em dia dali pra frente não tinha como a Alemanha fazer nada porque... Não tinha como, não dia tinha dia como nenhum. ali ninguém o, segurava. O cara, o
1: Kahn caiu sozinho na é. própria soberba dele, já tinha provocado o Brasil é, ele jogo. tinha falado muito do, durante o... O, o, o rival os dias anteriores. aquele chute venenoso aquele que a bola vai serpenteando vai fazendo curva, vai pererecando ali rasteiro, o Kahn Devia conseguir encaixar a bola, mas o chute era do Rivaldo. O Rivaldo pegou com muito capricho. É. E Ele aí bateu uma roupa, falha, falha individual, nos pés do Ronaldo Fenômeno. É, falando, e, assim, e o Ronaldo ali não perdoa. Os maiores cara. atacantes da história do futebol. Falando, o filho, faz... É,
0: e, e aquele lance, né, cara, o Ronaldo é desse tipo de cara que se você vacilar, ele vai fazer. Não tem como, o cara é inacreditável. Se você ditavo. não
1: vacilar, ele já vai fazer, é. se
0: você vacilar... É, e, e essa final era pra ser dele, cara, porque logo depois também, é, é uma coisa de menos de 10 minutos, se eu não me engano. Foram ah, 10 minutos. É, 10 minutos, né. O, o, o Kleberson mais uma vez, ele pega a bola e puxa pela ponta direita, é... Centra a bola pro
1: meio e o Rivaldo, genial, faz aquele corta-luz pro o Ronaldo. O Ronaldo grita, né? O Ronaldo grita, abre. É. E aí e a imagem é... que dá para ver o Ronaldo grita, não abre. Aí, o... É. O, o Rivaldo.
0: O, 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 tinha um, um, do, um zagueiro saiu para marcar o Cleberson, o outro ficou na sobra, atrás, e, e um dos dois ia ter que ficar livres. O Cleberson tocou a bola pro Rivaldo, e, e quando ele tocou a bola, o zagueiro saiu, o Ronaldo gritou o Rivaldo fez aquela genialidade que é, só abriu Especial as pernas um luz, não, incrível. espetacular, isso é, inacreditável. isso é inacreditável e aí a bola sobre o Ai, Ronaldo o Ronaldo dominou de leve, chutou o canto na bola. lindo, lindo, lindo in 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 inalcançável Brasil campeão, festa brasileira em Okohama, Galvão Bueno nossa, emocionado, aí teve oração, teve Cafu 100% Jardim Irene, teve Márcio Eu Te Amo uma coisa que eu anotei na Marcia pauta... Mas é não,
1: Regina, cara. Regina? Meu Deus.
0: Errei, foi mal. Pô, vai arranjar a Cris, não quer
1: saber assim,
0: cara, pelo amor de Deus. Deus tá. Errei, foi mal. Vou até corrigir na pauta aqui, vai que ela tem acesso aqui a, a isso aqui. E uma coisa que eu esqueci <risos> de falar é que o juiz era o de Colina o italiano, que chegou a ser capa de jogo de videogame, cara. Ele foi a capa do PES do Pro Evolution Soccer 3. Que ele parecia um nosferato, mas é muito engraçado essa capa. Yeah. Essa capa. Eu tenho vontade de imprimir ela e botar no meu quarto pra botar num juiz pra ser capa de um jogo de videogame. Tu imagina tu dar um jogo pro teu filho de 5 anos e ter um pelo aí de colina. <risos> Pera aí, cara. Caracão, calma. E aí foi isso, cara. Essa Copa do Mundo, ela. Ficou muito marcada também por causa da, da questão da família escolar, né? Meio que Ué. um time que eram todos iguais. E tirando o Rogério Senni e o Dida, que eram os, go os goleiros titulares, todo mundo entrou em campo.
1: Goleiros reservas.
0: É, os goleiros reservas, exatamente. Não, não existem dois goleiros no futebol. É, todo mundo entrou <risos> em campo, todos os jogadores entraram pelo menos um pouquinho. Até o, o Kaká jogou, o Ricardinho, que jogaram menos. O Belete. Belete jogou também. Então, assim, é uma Copa que é muito importante. Eu acho que era uma Copa também... Que é, meio que formou a geração atual que acompanha futebol Tanto os jornalistas hoje em dia que estão surgindo Até uma galera um pouco mais velha A galera que tem entre de 40, da nossa idade Nós temos 26 para 27 anos até é, 40 anos É uma galera que foi formada por essa Copa Então é uma Copa que ela até hoje você vê as, as, as reverberações dela E a importância que ela tem na cultura brasileira, cara, eu não, não esqueço do, dessa final, domingo, 8 horas da manhã, o Brasil inteiro acordou pra assistir, venceu todo mundo nas ruas, primeiro momento que eu vi a população comemorando, as pessoas comemorando uma Copa do Mundo nas ruas e, e para mim, é, é, por mais que eu já gostasse de futebol antes, essa Copa do Mundo meio que me mostrou, obviamente, isso é um retrospecto, eu não pensei isso com 8 anos, mas... Hoje em dia, eu percebo que essa Copa foi o que me mostrou o que era futebol. Futebol, futebol o auge do futebol é isso, sabe? É a felicidade é, é um que eu fui Eu ia emocionar
1: muito com é. isso também. Foi outra coisa que me, que me conquistou. Além dessa coisa que eu falei no começo do programa, de união dos povos e tal, não sei o quê. No final do, dessa jornada, o Brasil campeão. Eu lembro de ver as ruas, eu lembro de... Meu pai, que aí, como eu falei, é um cara que não gosta muito de de futebol não é tão ligado, ele até acompanha, assim, mas ele não é tão ligado, de ele me colocando na janela, eu e minha irmã, tá, Brasil campeão, penta, de ver a rua tomada de gente, todo mundo comemorando, de ver todo mundo unido nisso, véio. foi uma coisa que mexeu comigo também, me fez me apaixonar mais ainda pelo futebol, pelo que o futebol representa, pelo que o futebol pode ser. É, a minha família foi pra rua, me levou, mas eu
0: fiquei com medo, porque era muita gente gritando, que quis voltar pra casa. <risos> mas é isso, cara Penta campeão, Brasil O último momento de alegria da seleção Mentira, depois a gente teve Alguns momentos teve, de alegria Teve,
1: teve, que, teve Copa América
0: que a gente, vai, é, a gente vai trazer aqui ainda Mas foi uma Copa muito marcante Que eu, Inclusive o, o gancho pra essa semana Nossa, no Armário da Bola ser A semana do, do Penta, que foram três posts sobre esse campeonato E o podcast O gancho foi justamente a Globo decidir reprisar o, a final, e cara, eu acho que vai ser legal, eu vou, eu vou fazer questão de assistir, porque, cara, rever jogo assim é interessante, você tem muitas coisas que você repara que são, tem as coisas que você lembra, e tem as coisas que você repara que você não lembrava, e tem alguns detalhezinhos que você pega, sabe, você vai pescando, vendo as coisas, a, a, as diferenças, uma coisa que me impressionou muito foi o jogador poder comemorar o, 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 o comemorar gol tirando a camisa, teve um lance que aí eu, eu, o eu acho... O Rivaldo
1: comemora todos.
0: É, o Rivaldo comemora todos tirando a camisa e eu acho que contra a Inglaterra, depois que ele faz o gol dele, o jogo recomeça ele sem camisa. E o negócio que você fala, cara, hoje em dia não existe isso, tá ligado? <risos> é, 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 esses detalhes é legal de, de reparar e você é, ver isso. E reparar também a diferença do, do futebol em si, né? O futebol mudou muito de lá pra cá. É, já era um jogo que você vê elementos do que é o futebol de hoje, mas você ainda vê muitos resquícios do futebol da década de 90 da década de 80. Um jogo um pouco mais lento do que é hoje em dia, jogadores com mais espaço para fazer as coisas, mas ainda assim é, você vê a Inglaterra, e a, tanto a Inglaterra quanto a Alemanha jogaram contra o Brasil com as duas linhas de quatro muito formadas e muito estabelecidas. É, é, tem alguns detalhes assim que pra quem quer ir um pouco além na, na análise, é muito interessante. E, cara, é uma Copa que ficou muito marcada e gostei muito de fazer essa lembrança toda sobre, sobre a Copa. Foi, foi muito legal, porque você lembra da Copa e lembra do momento, né, cara? Você lembra das pessoas que estavam contigo assistindo, você lembra do sentimento que você teve vendo aquilo, você lembra de como foi acordar e lembra de detalhes. É muito legal, cara. Realmente, eu queria... é uma Copa extremamente pra finalizar...
1: marcante. Pra finalizar, eu queria... Trazer duas lembranças dessa Copa do Mundo que eu, que eu tenho, da cultura, né? Eu lembro muito do, dos comerciais da Brahma que tinha a tartaruguinha fazendo embaixadinha, Baixadinha. nossa! E depois, que nessa, mais ou menos nessa época também teve o um comercial do Sirizinho, do, do que mostrava a bunda e entrava no mar. É! E eu lembro que a música tema dessa seleção era do Zeca Pagodinho, que era o Deixa De a Vida, vida Me levar. levar. Que foi a música que embalou o time, né? Isso são, são lembranças que eu tenho boas dessa época. Embalou engraçado. o time e a Fátima
0: Bernardes também, que tava sempre no meio do pagode. Tava sempre
1: no meio do pagode. Era o, o Denilson <risos> com o pandeiro e a Fátima Bernardes entrevistando. É. No ônibus, no, no hotel, da concentração. E essa
0: Copa também tem aquele vídeo do, do Ronaldinho sambando com o Ronaldinho Gaúcho tocando tantã -tan na concentração. <risos> é, cara, os vídeos dessa seleção são muito legais. Essa era uma seleção então, legal de assistir, né? São caras que carisma, você... Muito né, É muito carisma, tem todos cara.
1: eles muito... Talentosos e muito motivados. né? é. é. E, e isso foi o, o. Eu acho que é o, é o auge do,
0: do, 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 do futebol brasileiro né, nesse período. E é engraçado porque, se você pensar bem, a seleção de 2006 era pra ser maior do que essa seleção, né? Porque são todos Sim. esses caras, alguns mais experientes, outros... Os mais experientes de 2002 chegam em 2006 ainda com condição de jogo, mas com mais experiência. E quem era moleque em 2002 chegou em 2006 no auge. Era o caso do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. O caso do Ronaldo, que ainda estava com uhum. a idade de ser muito bem e tinha... Resolvido a questão dos é, problemas de
1: pesou o extracampo, né? É,
0: exatamente. E aí acaba que Agora, é isso, Agora,
1: né? eu, eu não quis encerrar esse, 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 programa, esse programa web radio Como eu posso dizer? <risos> web rádio. Um, é um programa web radial, vamos botar assim dessa forma. <risos> web radiofônico. Radialístico? Web radiofônico, eu gostei. <risos> Sem uma parte dedicada ao Ronaldo, porque... A história dele é maravilhosa, nessa Copa do Mundo é o auge da, da reviravolta, do renascimento, né? Do ressurgimento que ele já tinha... Já era o cara nos anos 90, ele já tinha encantado no PSV, na seleção, em Copa do Mundo, no Barcelona. E aí ele tava jogando na Itália e ele estourou o joelho. Mas ele não estourou o joelho brincando, assim, não, não era uma lesãozinha. Ele estourou o joelho, ficou seis meses fora no jogo que ele voltou, ficou mais estourou de novo. É, é, foi um, ele teve lesões seriíssimas que afetavam muito o estilo de jogo dele ele era um cara de explosão, um cara de drible curto um cara que precisava do físico forte estourou o joelho, é lesão de acabar a carreira ele não acabou a carreira, ele voltou ficou praticamente dois anos jogando muito pouco jogando poucas vezes, o Filipão apostou nele e ele fez o que ele tinha que fazer mas, enfim, não tinha como ele fazer melhor ele fez gol em quase todos os jogos, se não me engano, ele só não fez gol contra a Inglaterra. É, mas fez mais de um é, gol por jogo. ele fez oito gols em sete jogos, foi o um artilheiro. Ele brilhou, ele fez gol em jogo fácil, ele fez gol em jogo difícil, fez gol em momento fácil, fez gol em momento difícil. Fez gol de direita, de esquerda, de voleio, de tudo que era jeito. E ele foi o, o auge do que um atacante deve ser, oportunista, matador. É... Jogou no, no ralo todas as desconfianças. É, não, a, a copa
0: é dele, a copa é dele. A gente tem o, a copa a, é dele. a, a gente é o tem. J, cada, o Rivaldo tem o um jogo contra a Bélgica que foi dele. O Ronaldinho tem o um jogo contra a Inglaterra que foi dele. O Filipão foi muito importante, mas a Copa é do Ronaldo, não tem como. Ele é, é a cara dessa Copa, é a cara do Brasil. O cabelinho de Cascão, cara, é cultural é, é isso. isso aí, cara. Se 20 anos depois as crianças imitam o cabelo do Neymar, nessa época estavam imitando o cabelo do Ronaldinho. Você andava na rua e via foi. as pessoas de Cascãozinho. Então. Realmente ficou muito marcado. E é isso, cara. A gente vai chegando aqui ao final dessa segunda edição do podcast do Armário da Bola. A gente prometeu que ia ser menor o programa e falhamos miseravelmente nessa, nesse objetivo porque o programa está até maior. Vamos ver o que eu consigo fazer na edição. Mas é isso, Chico. Obrigado <risos> pela presença aqui nos estúdios virtuais do Armário da Bola. É... Obrigado a todo mundo que ouviu, cara. O primeiro programa a gente teve uma resposta realmente maior do que a gente esperava muito legal muito muita gente vindo falar comentar pô é uma resposta muito interessante a gente agradece a todo mundo que tirou um tempinho pra ouvir que tirou um tempinho pra responder pra gente comentar dar RT divulgar realmente a gente ficou bastante feliz com isso e a gente está bastante empolgado com esse projeto é... Fizemos dois programas aí bastante emocionais, né? Porque são programas que acabam se confundindo com a, com a nossa própria vida e com as memórias que a gente tem de infância. Com o outro programa a gente falou muito de, da nossa juventude, ainda somos jovens, mas falamos do, do, do nosso early 20s, né? Do começo dos nossos 20 anos ali. Vai ter programas que a gente vai falar.
1: Early 20s, mano.
0: <risos> é, moleque, aqui, porra, geração, parceiro. E aí a gente vai ter programas assim que a gente vai falar. É... Da, da nossa vida também e vamos ter programas que a gente vai falar com mais distanciamento a gente a nossa intenção aqui não é ser um programa só nostálgico não é a nostalgia só pela nostalgia é a nostalgia para trazer uma análise a gente espera que a gente tenha conseguido fazer isso é isso Chico seu destaque final
1: muito obrigado mais uma vez pela participação Gustavo é... muito obrigado a todo mundo que escutou o primeiro episódio foi muito, muito legal mesmo todo mundo que está escutando agora e eu queria encerrar mandando um abraço para Liceu Brandão, Pedro Colina e Fátima Bernard. Exatamente. A gente eles escutando. Eles mandaram uma mandaram eles mensagem. Mandaram um, mandaram um zap depois do primeiro episódio. É. E eu, é por isso que a gente lembrou deles. Exatamente. É, para agradecer pela é. moral. É
0: isso. um abraço. a gente vai falar depois do mensagem dos nossos patrocinadores eu vou botar alguma porra não de onda tem aqui. patrocinadores eu, eu vou botar alguma porra de onda
1: aqui tá ligado? <risos> moleque eu esqueci de falar para aproveitar no intervalo né eu esqueci de falar uma parada que eu queria muito ter falado cara do, do jogo da China que ele foi na cidade que eu me lembro muito bem do Galvão falando ele ensinando a pronunciar que era Sou de pouco mas na na Coreia do Sul que eu nunca me esqueci disso cara eu achei incrível Eu sou de porra.
0: Eu, eu, eu boto essa porra no final do programa.
1: Obrigado. Bora fazer um make-off. É.
0: Yeah.